Hola, hola, bienvenidos a Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a Sebastián Castro y cada semana, cada mes, les tenemos un notición, un análisis, rumor, picardía en el fútbol y el día de hoy estamos hablando de la salida de Usmane Dembélé del Fútbol Club Barcelona, lo que representa esa salida, el impacto financiero y el impacto futbolístico, porque si no estoy mal, era tal vez su arma más vertical en cuanto a la ofensiva. Sebastián, bienvenido. Pablito, ¿cómo estás? Sí, sí, un, un caso bastante extraordinario, porque creo que estamos a pocos días de arrancar las competiciones oficiales, todavía no se sabe qué va a pasar con el futuro de Embelé, va mucho, mucha especulación, mucho se queda, se va, pero creo que un caso interesante de analizar, ¿verdad? ¿Y, y crees, Tian, que se... Eh, o sea, yo, yo lo estoy tomando como que se va o que se fue, eh, ¿será eso como un daño colateral de otra posible compra que es casi asegurada también de, de Mbappé al Madrid? Sí, definitivamente. Yo creo que está muy ligado porque, porque incluso eh, son los dos franceses, uno va eh, al PSG, el otro está a punto de salir y bueno, yo creo que se especula mucho, pero viendo noticias creo que Dembélé está ya casi cerrado, como lo dijiste, y Mbappé pues igual creo que su sueño siempre ha sido vestir la camisola del Real Madrid y creo que ahorita es el momento adecuado para, para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces eh, llega en un muy buen momento y Dembélé pues abandona el barco del Barça y creo que todos los barcelonistas están muy decepcionados de la actitud que tuvo, pero sí, creo que es el momento eh, de darlo por finalizado, Pablito. No sé si, que cómo lo ves vos también, pero yo creo que a estas alturas y a punto de empezar la, la temporada, creo que Dembélé hacer un cambio tan drástico porque no se veía venir, pues sí es un poco de mala jugada, como, como muchos barcelonistas lo llaman, ¿verdad? Sí, mira, también eh, entrando un poco en el tema financiero, eh, eso podía pasar tarde o temprano, ¿me entendés? Tenía una cláusula de 50 millones, que es una cláusula que no es alta. Eh, sabíamos, eh, el Fútbol Club Barcelona sabía, no sabíamos, yo, yo, yo me involucro en todos los clubes del mundo, pero sabíamos, <ríe> voy a decirlo, de que el Fútbol Club Barcelona pues contaba con ese riesgo, si no el PSG podía ser otro equipo, 50 millones no, no es algo estrambótico para, para pagar para un jugador de, de, de su habilidad. Y menos y para se habla París, que, que tiene todo el pisto del mundo. Correcto, y o sea, compra lo compra por 50 millones, o esa es la cláusula que va a pagar, luego le queda la pelota al Barcelona, y te digo la pelota que ellos se quedan con esos 50 millones, pareciera que no, porque hay una tajada de esos 50 millones que al parecer el 50% de esos 50 millones, el 25, o sea, 25 millones sí, deberían sí. de ir para Sissoko, el representante de Dembélé. Ahora el Barcelona dice que eso es así, correcto pero era previsto de esta manera en el contrato solo si se daba una serie de situaciones. Y a ojos del Barcelona, esas situaciones o esos prerequisitos para que Sissoko si tenga esos 25 millones no se dieron. Y esto me imagino que va a abrir una discusión una discusión jurídica si no es que quieren resolverlo por otra vía y que Dembélé afloje o que alguien afloje. 
porque si no, esto puede que se, que, se, que se vuelva un poco más largo. Seguro, seguro. Yo creo que en estas alturas el Barcelona tiene toda la disposición de, de hacer lo más peleado posible, porque creo que se siente un poco decepcionado de la actitud y traicionado por Dembélé, ¿verdad? Entonces yo creo que el Barcelona va a hacer incluso hasta lo imposible para para que no se vaya primero y si se va, pues que se vaya de la peor forma, ¿verdad? Yo hoy, por ejemplo, en la mañana vi una noticia que, que el Joe Gamper se, se juega esta semana y estaban pensando incluirlo a Dembélé para que se enfrentara con la afición del Barça. Pues creo que es una jugada de Xavi como para poner un poco en contra de Dembélé de la afición, para, para que la afición le demuestre a él la, la decepción que, que tiene, que se sienten traicionados por él. Y bueno, se habla muchísimas cosas, ¿verdad, Pablito? Pero hay una de las cosas también que en el momento que, que hace, hace unas semanas el Barcelona trató de negociar con Mbappé, decían que parte del pago de Mbappé era, era meter a, a Dembélé en la operación. Y a raíz de ahí Dembélé se enoja, ¿verdad? Se enoja y a partir de ahí pues él decide irse. Se hablan muchas cosas, Pablito, pero sí, yo creo que ahorita eh, podríamos terminar una, en una discusión jurídica por este caso para resolver la situación de Dembélé, pues, ¿verdad? Los, los 25 millones de, de la gente también me parecen algo que no debería estar muy, muy fácil de dar, va No sé cuáles serán sí. las situaciones previstas en el contrato, pero, pero el Barça sí. seguramente no lo va a querer dar. Yo no las tengo a mano, pero ¿sabes que En el contrato sí vi de que ellos pueden valer el derecho de retener a Dembélé hasta el 21 de agosto. Entonces hay... Hay días, hay días para que ya sea que les saquen más dinero o que hagan más complicada la compra. Eh, ahora, Tian, ¿qué, ¿qué pasa ahora vos? ¿Qué pasa? O sea, el Barcelona pierde a, yo te diría, de sus tres armas o dos armas principales, vos, de ataque. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿A quién metes? Metes a, se hablaba de este... Eh, ahorita se me escapa el nombre, además de Abde hay otro canterano, seguro Rafinha pues va a ocupar ese, no. esa posición, pero luego quién va a la izquierda, vas a subir a, a vas a subir a Pedri. Eh, sí, mira, yo creo, que, yo creo que, que se pierde, sí, una de las mejores tres armas eh, de la ofensiva del Barcelona, creo que Xavi va a tener que apostar por Rafinha y por Ferran Torres, ¿verdad? Empezar a, a ver canteranos como Ansu Fati, eh, Abde, Creo que, que bueno, ya, ya, ya tocaremos otro tema que es la novela de Neymar, que al parecer estaba eh, necio que venía, Xavi no lo quiere, la Junta Directiva del Barça lo quiere, eh, puede haber una sesión. Creo que si viene un Neymar, eh, pues debería ser titular, ¿verdad? Creo que hoy en día es lo mejor eh, si llega en la, en la ofensiva del Barcelona, creo que es lo mejor, sería titular indiscutible para mí, pero bueno, ese es otro tema. Eh, al, igual que la que la compraventa de Bernardo Silva, ¿verdad? Que es otra novela que se está que se está cocinando hoy en día, pero lo que se tiene, yo creo que Abde eh, demostró poder ser titular, demostró que, que está para jugar. Ansu Fati, esperemos que regrese a un nivel eh, que todos conocimos al inicio. En la pretemporada jugó bien, hizo un golazo eh, contra el Milan. Eh, entonces creo que herramientas hay creo que Rafinha pues se mantiene un nivel, Rafinha es, uh -huh. Rafinha es bastante estable y pues Lewandowski creo que es un nuevo indiscutible ¿verdad? entonces creo que herramientas tiene el Barcelona para poder eh, volver a pelear la Liga, la Copa eh, creo que no le alcanza para la Champions League pero creo que podrían estar peleando eh, dignamente en fase de grupos ¿verdad? o incluso unos octavos pero 
se me hace, Pablito, que, que con una baja de Dembélé, que mucha gente, no sé cómo lo ves vos, pero mucha gente dice, no, igual vivía lesionado, vivía lesionado. De acuerdo, pasó mucho tiempo lesionado, pero cuando no estuvo lesionado y fue titular indiscutible, era uno de los, de los que más peligro generaba, ¿verdad? Pero bueno, creo que el Barcelona sí. está para... para sin, sin, sin incorporaciones, ¿verdad? Que ya mencioné Neymar, Bernardo Silva y más. Sin incorporaciones, creo que está para volver a pelear la liga, la Copa del Rey. Pero entonces, un trago amargo, ¿no? Que el Barcelona no pelee Champions. Claro. Eh, esta traición, porque pues Xavi al final apostó por, Den por Dembélé, apostó revivirlo, apostó eh, involucrarlo de una manera con toda la sociedad y y con la sociedad culé y con toda la afición y, y podemos hablar un poco eso de ver, también de, de las posibles soluciones Pero se habla de Bernardo Silva de una opción de compra de, de cederlo ceder al jugador portugués con opción de compra que yo te digo tían, eso no creo que va a impresionar a los ingleses eh, de Neymar se habla pero que tiene una pretensión salarial bastante alta yo creo que son como disparos como disparos al aire, y luego ¿qué pasa con el lateral derecho, por ejemplo? Sí, eh, yo creo que con el punto, con el primer punto, Pablito, yo creo que eh, Xavi va a apostar por lo que tiene y se va a morir con Bernardo Silva, creo que, que Bernardo Silva es uno de los consentidos de Guardiola, pues estamos clarísimos que Guardiola no lo va a querer soltar, ¿verdad? Y cualquiera aquí no lo soltaría, eh, más con la, con la temporada pasada que hizo, eh, fue una pieza fundamental en la Premier, la Champions que ganaron. Pues creo que es casi imposible eh, traer a Bernardo Silva. Eh, a Neymar definitivamente Xavi no lo quiere, entonces creo que, que no va a apostar por él. Creo que va a estar en manos de alguien más y que al final de cuentas el, el técnico decide ¿verdad? qué jugadores va a tener y qué no. Entonces creo que va a apostar por lo que tiene, Pablito, y creo que así, no, así va a morir. ¿verdad? Entonces sí es un trago amargo porque se va a una de las mejores herramientas, pero creo que hasta ahí va a estar. Y, y bueno, eh, bastante interesante lo que tocas, porque uno de los puntos que se dio para el tema de Bernardo Silva también estaba incluido en la, en la operación eh, Yao Cancelo, ¿verdad? Como lateral derecho. Y pues bueno, yo, yo soy de la opinión que, que él debería ser el, el, el jugador que venga al Barcelona, porque Sergino Des para mí no, no, es, no debería jugar en el Barcelona, ¿verdad? Ha bajado mucho el nivel y creo que pues, está para ir a jugar a otro equipo, no sé cómo lo ves vos. Pues mira, ¿y, ¿y por qué no se puede, digamos que en el peor caso que le queda al Barça 25 millones de la operación de Dembélé, más fatalista, 20, digamos, por no sé, y se acaba de vender que sí eh, a, a Arabia Saudita por 15, y ajustar un cachito más y traer a Cancelo, o inclusive se hablaba de este lateral del Valladolid, ¿qué, qué, es, qué es esta...? ¿Qué es esta poca fe o falta de visión de no tener un lateral derecho? Pues ya pasaron, ¿qué? Seis, siete temporadas, cinco. Desde, la, desde, el, desde el retiro de Dani Alves, ¿va? Yo creo que desde ahí nunca se consiguió un lateral derecho eh, bueno para, para el Barcelona. Mira, yo creo que pasa mucho por el estilo de juego, ¿verdad? Yo creo que no es lo mismo que, que el Barcelona con un estilo de juego que tiene, pierda un 5 como Busquets, ¿verdad? Que el, el reemplazo tiene que ser inmediato, alguien de la casa alguien que conoce a alguien, a un lateral derecho que realmente lo podría desempeñar cualquiera, ¿verdad? Creo que por eso es que, que el Barcelona no apuesta por un lateral derecho de primer nivel, porque realmente 
el juego es eh, mucha posesión, muy ofensivo y más, y realmente un lateral derecho no es tan importante. Hemos visto que sí es importantísimo, ¿verdad? Creo que de los mejores socios que tuvo Messi en sus mejores épocas fue Jordi Alba por un lado y Daniel Alves por el otro. ¿Qué pasa, Pablito? Creo que es el presupuesto. No sé cómo lo ves vos, pero creo que temas de presupuesto es lo que el Barcelona está ahogado tanto en, en lateral derecho como cualquier otra contratación, pues. Sí, mira, es, es muy... Es muy... No, no es muy seguro, pero es probable de que no... De que vendan a Dembélé y a que sí, y que, no hagan nada, y que ese dinero pues vayan para las arcas financieras y para las deudas. Eh, y que se queden, se queden como están, que no se compre a nadie. Eh, sí, es lo que te digo, jugar Liga y, y Copa del Rey, se acabó. Sí, hombre, sí, pero bueno, eso, eso también lo, lo lanzamos acá para eh, este, este episodio de Embelé, nos lo pidieron las redes, y pues acá les estamos compartiendo un poco nuestros, nuestras opiniones, eh, pero por favor comenten. ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? Eh, ¿A quién ficharían? ¿No ficharían? ¿Sanearían las arcas financieras? Eh, ¿Se endeudarían por traer a alguien? ¿va? ¿Se, ende se endeudarían? Ah, sí. aunque, lo que, aunque lo que dice Tian es muy acertado, que el presupuesto que tienen es muy bajo. Si no, el primer síntoma de eso fue Oriol Romeo. Claro, es alguien que es de la casa, es una apuesta segura, pero a un costo bajo, porque no había mucho espacio para hacer otros gastos claro. o para incursionar con una compra tan grande. Eh, pero bienvenidos, por favor, los, com los comentarios. Eh, nos, nos cuentan un poquito de qué, qué harían ustedes si están en la, la posición de Alemani. <risa> sí, sí, importante. Así que vamos a ver qué piensan. Cuéntenos y déjenos sus, sus comentarios. Y, y bueno, vamos a ver en qué, en qué para la novela de Belén, Neymar, Bernardo Silva y más. Excelente, pues no nos pierdan la pista, somos Soy Fútbol Podcast, mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro con Sebastián Castro, estamos todas las semanas con, pues, con videos, con análisis, con un poco de rumores y bastante mercado, así que muchas gracias y hasta la próxima.